0: Der 11. September, ein Jahrestag und nicht, wie die meisten denken, nur für Flugzeuge, die in Wolkenkratzer fliegen, sondern am 11. September ist auch die Regierung Allende in Chile 1973 durch einen Militärputsch gestürzt worden. Anlässlich dieses Datums gab es hier im linken Zentrum in der Glühmerstraße heute Abend einen Film und ich habe jetzt drei Teilnehmende, die, wenn ich so rumgucke, glaube ich, alle 1973 noch nicht geboren waren. Und deswegen interessiert mich so als erstes, was, ja, was hat euch hierher geführt? Was hat euch interessiert an diesem Film?
1: Vor einem Jahr ungefähr saß ich in einer Bibliothek und dachte, 11. September, genau was du gerade gesagt hast, nicht nur Twin Towers, gibt es was in Freiburg. Und es gab, so viel ich mich umschauen konnte, eine Initiative und dieses Jahr nichts und dann dachte ich, man könnte vielleicht äh, ja, was organisieren. Und so ist es auch ein bisschen entstanden, ziemlich schnell. Äh, ja. Okay. Und da haben wir uns umgeschaut.
2: Okay, was hat dich? Äh, ähm, ja, also das Thema der militärischen Putsch in 1973 finde ich sehr spannend. Ich interessiere mich darüber seit äh, sehr lang. Ich glaube, es ist eine sehr wichtige Erfahrung für die, für die Lateinamerika, die Linke. Und heute hatten wir die Gelegenheit, es vom anderen Perspektiv zu sehen, nicht so ein klassisches Dokumentar über, über Fakten und Beschreibungen von Dritten Personen, sondern die direkten Erfahrungen der Leute, die in diesem tragischen Tag äh, eine Rolle gespielt haben, äh, nämlich die, äh, die äh, engste Unterstützung vom, vom Allende in seinem letzten Tag. Ja, bei
0: dir jetzt mal. So Allende als Figur, als sozialistischer Führer eines Landes, als gewählter Chef einer Volksfrontpartei ist es dir so ein, ein, eine Person, die für dich ein Begriff ist oder kam dir ein Geschichtsbuch vor oder wie bist du über die gestolpert?
1: Okay. Nein,
3: naja, also ein Geschichtsbuch kam mir meines Wissens nicht vor. <lacht> äh, zumindest ist mir das jetzt nicht bekannt. Ähm, naja, Allende ist, ist eine Person, die man in der Linken eben kennt. Aber ich ähm, muss sagen, dass ich mich eben mit, mit also chilenischer Geschichte, mit der Geschichte des Putsches und der Allende-Regierung und auch mit äh, den ähm, lateinamerikanischen revolutionären Bewegungen noch nicht so eingehend befasst habe. Und man kennt dann irgendwie so die Eckdaten, man kennt so ein paar Fakten, aber ähm, ja, ich glaube, dass das. Lohnt ähm, sehr, gerade wenn man sich auch über ja, linke Politik äh, auch hier in Europa irgendwie Geda Gedanken macht, ähm, sich ähm, ja, diese ähm, Ära Allende ähm, anzuschauen und äh, was, was dort geleistet wurde, was aber auch die, die Voraussetzungen dafür waren und was die historische Situation war, in der er agiert hat. Und äh, also insbesondere finde ich es dort auch spannend, dass, dass er naja, ihm demokratisch gewählt war und also, wie er sich, ähm, also, naja, das hatten wir jetzt auch in der Diskussion, wie, wie ähm, warum dieser Putsch überhaupt geschehen konnte, ja, also, so, ähm, warum es, ähm, ja, nicht genug Verteidigung für, für die Revolution gab und, ähm, ja, vielleicht, ähm, also so, solche Fragen, finde ich, sind, ähm, also werden dort einfach ähm, recht gut aufgeworfen. So. Und das, das, ähm, also das, das ist nicht nur irgendwie der, der 11. September dann, sondern das, das strahlt so insgesamte, ja, in den gesamten linken Fragenkatalog aus.
0: Genau, der linke Fragenkatalog, es wurde gerade eben schon erwähnt. Wir haben nach dem Film, finde ich, auch eine sehr angeregte Diskussion mit doch, zahlreichen TeilnehmerInnen gehabt und die Frage, ja, was äh, bleibt von dieser Erfahrung Chile, Allende, Volksfront, Regierung, Putsch und was ziehen linke progressive Bewegungen heute da daraus? Hast du dir da irgendwie schon so ein Bild machen können? Hast du was aus der Diskussion oder dem Film ziehen können?
1: Ich sag mal, erst äh, persönlich, hat ja, die allende episode die Ereignisse um viele bis 1973 viel nachzudenken geben, gerade um Kernfragen. Eben eine demokratisch gewählte Regierung, die ein sozialistisches Projekt anfängt, die aber sich dann gleich mit den Grenzfragen konfrontieren muss. Zum Beispiel die Gewaltfrage, die eine immer von Anfang an bestehende Möglichkeit einer, ja, sie wurde Revolution genannt, äh, eben einer Konterrevolution, Ein, das Wissen einer Aufgabe, dass, wenn man den zu kurz gekommenen, fassen wir sie erstmal so auf, zu, gerecht werden will, man eine Systemveränderung braucht, diese Systemveränderung sich mit Interessen, die sich gut zu verteidigen wissen, äh, konfrontieren muss, und dass diese Konfrontation eben im Gegensatz zu anderen Revolutionen erstmal nicht zur Gewalt kam, aber am Ende von einer auch nicht gelösten vielleicht Gewaltfrage untergegangen ist. Das hat mir äh, zu denken gegeben, nicht, äh, nicht unbedingt zu Konklusion, Schlüsse gebracht. Weil ich finde äh, viele paradigmatisch eigentlich und sehr hilfreich, um sich ernsthaft bestimmte Fragen, die man vielleicht verdrängt oder leicht beantwortet, erstmal zu stellen. Mhm. Eigentlich bleibt dann Allende auch ein Hoffnungszeichen irgendwie. Mhm.
0: Gut, Allende ist Hoffnungszeichen, du hast auch erwähnt, das ist ein Begriff der Systemveränderung. Vielleicht so an dich die Frage hier in Deutschland scheinen zumindest mal die Verhältnisse in sich sehr stabil und das System wird eigentlich wenig in Frage gestellt. Ich weiß es aus unserem Gespräch, du kommst aus Spanien, wo die gesellschaftlichen Widersprüche deutlicher sind wie in Deutschland. Hättest du den Eindruck, dass es schon, wenn du das mal vergleichst, in Spanien, also Südeuropa, Verhältnisse sind, die zu was Ähnlichem führen können, wie das in Chile in den späten 60er und frühen 70er Jahren waren?
2: Also das sind zwei interessante Punkte. Der erste Punkt ist, dass schon die Bewusstsein in Spanien heutzutage viel freundlich von einer tiefen Transformation der Gesellschaft ist, wie damals in Chile, nur ist in Spanien heutzutage von einem postmodernischen Sicht. Also damals waren in Chile die Leute organisiert. Sie waren, sie identifizierten sich selbst mit ganz klaren Ideen und Programmen und sie wussten im Positiv, was sie bauen wollten. Sie wollten eine Gesellschaft, die ein Bild hatte, wo, wo, wo die ja die strategischen wirtschaftlichen Sektoren nationalisiert werden müssten, wo die Ausbildung nach einem Stil aussehen sollte, wo also alle Faktoren der Gesellschaft anders aussehen sollten. Heutzutage ist in Spanien ein bisschen anders. Heutzutage haben die Leute in Spanien eine Kritik, die ein bisschen mehr zerstörtlich ist, also sie Sie wissen, was sie nicht wollen. Sie wollen nicht Armut, sie wollen nicht äh, die Programme der Troika und der UE und die Programme, die von dem äh teilweise von dem deutschen Großkonzernen und Banken gefordert wird, aber es gibt kein wirkliches Projekt. Also diese Vorbereitung hat nicht stattgefunden, teilweise weil die Parteien, die die seit lange Zeit in Spanien Kritik mit dem System sind, ein bisschen ihre Rolle in der Gesellschaft gespielt haben, statt ähm, ja, planen, wie das Gesellschaft äh, transformiert werden könnte. Das Bild
0: von einer gesellschaftlichen Veränderung, von einer Freiheit, von einer solidarischen Gesellschaft, das ist nicht selbstverständlich. Das muss auch ein Stück erarbeitet, geschaffen werden. Das ist im Prozess. Und du bist jetzt einer der Veranstalter*innen hier von der SDAJ. Ihr beschäftigt euch genau damit, wie könnten denn gesellschaftliche Veränderungen aussehen beziehungsweise was können Menschen, die auch daran interessiert sind, vielleicht tun, damit es auch in Deutschland und ich denke international zu gesellschaftlichen Veränderungen kommt. Willst du noch ein bisschen was zu euren nächsten Projekten oder zu, mhm. dazu sagen, wie Menschen bei euch mitmachen können?
3: Ja, also wir sind eine Jugendorganisation und prinzipiell kann also... Äh eigentlich jeder, der bei uns mitmacht, also bis, bis 30. Und ja, also die nächsten Projekte, die hier im Freiburg stattfinden werden, sind ähm, vor allem naja, Bildungsprojekte, die aber, also wir, wir tragen jetzt nicht die Bildung heraus, sondern wir wollen uns selbst auch als, als Gruppe und gemeinsam mit anderen bilden. Und deswegen machen wir, bieten wir ab Oktober wieder einen Lesekreis an zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Und wir ähm, bieten einmal im Monat ein ähm, Roten Tresen an, das ist eine Filmreihe, ähm, in der wir Filme zeigen und ähm, danach dann auch darüber diskutieren. Ja, und ich,
0: Gut, ja. und weil Leute sich das vielleicht nicht merken können, noch kurz eine Internetadresse.
3: freiburg.sdl-netz.de